0: Ein herzliches Hallo, ist der Podcast Kult, Kicker und Olli Dütschke. und heute habe ich mal wieder einen Torwart. Wir hatten ja schon Thomas Ernst, Richard Gold, Stefan Wessels, habe ich ja vergessen, es wird wieder Zeit für einen Torwart. Und als ich dann so lese, dass Manuel Neuer sich äh, verletzt hat und ein zweiter Mann ins Tor sich stellen muss und vor kurzem das Derby war, oder das Derby, der Klassiker, Dortmund gegen Bayern, ja, da kommt man ja an den Gast, den wir heute hier begrüßen dürfen gar nicht vorbei, ich begrüße Lukas Räder, hallo Lukas.
1: Hi Olli, freut mich bei dir
0: zu sein. Ja, wie viel Zeit haben wir? Fünf Minuten zwischen zwei Trainingseinheiten oder geht's? Nee, heute
1: nur eine Trainingseinheit und eines. haben Zeit genommen. Ja, ja, klar. Wir müssen ja frisch sein, ne, jedes Mal.
0: Ja, ja, aber zu viel darf man ja auch nicht machen, ne? Dann, Ich hatte Bestimmt. letztens, äh, weiß nicht, ob du den kennst, Mike Peach und der hat sich immer beschwert beim Trainer, weil er mal zu viel trainieren musste und sagte, ich muss doch am Wochenende fit sein und nicht unter der Woche. Wenn man am Wochenende Leistung gebracht hat, dann passt das ja auch. ne? So muss es sein. ne? Ähm, wo fangen wir denn eigentlich bei dir an? Fangen wir jetzt an bei der neuen Geschichte, fangen wir ganz von vorne an oder fragen wir einfach, wie geht es dir denn jetzt in der dritten Liga beim MSV Duisburg?
1: Ja, jetzt gerade geht es mir sehr gut. Ich freue mich wieder äh, zu Hause zu sein. Ne? Also ich war ja schon mal beim MSV in der Jugend für ein Jahr und äh, komme ja aus Essen, gebürtig aus Essen, aufgewachsen in Essen. Also das sind ja auch immer nur für mich... 20 Minuten zum Training ähm, und ähm, ja, deswegen geht es mir sehr gut und drumherum äh, um den Fußball geht es mir auch sehr gut, Familie geht gut, Freunde sind da, also ähm, ja. Ein glücklicher Moment. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist doch schön in diesen Zeiten, aber du hast ja schon angefangen, ein, ein Essener Junge bist du, ähm, relativ groß, 1,94, warst du als, als kleiner Junge auch schon so groß?
1: Ja, ich war schon immer groß, auch in der Grundschule schon, äh, ging ziemlich früh los. Ich hatte auch immer Wachstumsschmerzen, so, äh, da weiß ich noch, es war bei mir ganz krass. Aber war dann auch früh fertig, also ich glaube, ich war schon in der äh, U17, na, also auf jeden Fall erst der ja, U19 war ich war ich schon so groß wie jetzt, glaube ich. Ähm, da ist nicht mehr viel passiert, ich war schon sehr früh sehr groß. Ja.
0: Sehr früh sehr groß. Mhm. Ähm, warst du denn schon auch als Kind wenn man im Ruhrgebiet groß wird, gleich Fußballfan?
1: Ja, Fußballfan auf jeden Fall. Ich habe auch äh, ja, mich schon dafür interessiert und auch mal Sportschau geguckt und äh, auch gehört, immer WDR 2, ne, da die Spiele äh, gehört. Ähm, ich weiß noch, wir hatten nie früher Premiere oder sowas. Wir haben dann eher mal äh, Radio gehört eher und dann halt Sportschau geguckt um 18 Uhr. Ähm, und äh, ja, wenn aber... Also habe relativ spät eigentlich angefangen zu spielen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahren. Ähm, ich habe vorher Judo gemacht.
0: Okay.
1: Ich hab Kann auch helfen im, im, im Nahkampf, im Strafraub. Ja, es schadet auf jeden Fall nicht. Ist gut für die für die Koordination und so. Ich ja. finde es gar nicht schlecht, auch ein paar andere Sachen mal zu machen oder gemacht ja. zu haben auf jeden Fall. Oder man lernt da halt auch zu fallen, einfach sich äh, abzurollen, sich nicht weh zu tun. Also ich glaube, geschadet hat das nicht, gerade halt auch, weil ich so groß war ähm, oder bin, da so ein bisschen geschmeidiger zu werden. Ne? Ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich jetzt geschmeidig bin, aber wer weiß, wie es ohne Judo gewesen wäre, vielleicht nicht besser. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ne? Für meine Mutter war es auch ganz gut, die, das war immer drin in der Halle, ne? die musste nie bei ja. schlechtem Wetter draußen stehen. Also der hat es das auch ganz gut gefallen. Ja, und dann irgendwann war aber dann kein Vorbeikommen mehr am Fußball. Dann sind wir mal zu irgendeinem Verein gegangen. Weiß mal, ESV 1021, früher hieß der bei mir, war um die Ecke. Und ähm, ja, dann sind wir mal dahin gegangen und dann bin ich halt dabei geblieben und Fußball wurde dann immer mehr und die anderen Sachen wurden immer weniger.
0: Weil du dann auch schon als, als kleiner Junge so groß warst, hat sich dann der damalige Trainer vom SV Essen gleich in die Hütte gestellt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da war äh, Mangel. Ne, die hatten äh, kein Torwart, da war dann immer am Wochenende... Ging dann immer um ist immer jemand anders ins Tor gegangen. Und ja, dann bin ich aber auch direkt beim ersten Training ins Tor gegangen. Und hat auch ganz gut funktioniert. So, und das hat mir auch Spaß gemacht. Und da bin ich dann geblieben. Es war eigentlich gar keine Diskussion, ob ich mal im Feld spiele.
0: Das war dann erledigt, bitte. Warst du denn als Essener Junge auch RWE-Fan? Oder, oder im Ruhrgebiet ist groß an Füllhorn von, von vielen Vereinen? Alles so oder warst du irgendwie Fan von einem ganz anderen Club?
1: Also wirklich Fan von einem bestimmten Club, glaube ich, war ich gar nicht so wirklich. Ich glaube ganz, ganz früher mal Borussia Dortmund. Ähm, aber äh, so, so, also so wirklich für einen Club, äh, äh, ja, ich war einfach generell Fußball interessiert. So, ne? ähm, klar, rot-weiß, wenn, wenn man aus Essen kommt, dann kommt man an Rot-weiß eh nicht vorbei. Da war man dann auch mal mit der Mannschaft, ähm, mit, mit der, wo man dann gespielt hat, ist man mal ins Stadion gegangen mit den, mit den kleinen Jungs allen und, und hat sich mal so ein Spiel angeguckt. und ähm, ja, Mein Vater hat bei McDonalds gearbeitet, früher war Restaurantleiter und hatte direkt das äh, Restaurant da an der Hafenstraße, Bottroper oh. Straße. Okay. Ähm, also der, äh, der hatte auch immer Alarm, wenn es ein heimspiel hatte, ähm, da war auch mal was los, also ich habe da schon ein bisschen was mitgekriegt, ja.
0: Dann wurdest du Torwart. Wann hast du dich denn dann auch, was die Fußballer anging oder auch so Vorbilder anging, dann auch mit Torhütern beschäftigt? Wer war denn auf deinem ersten Poster über deinem Bett als Torwart? Gab es sowas?
1: Ähm, ja, natürlich Oliver Kahn war halt hatte so eine Strahlkraft, sag ich mal. Der war ja allgegenwärtig überall. ne? Ja. Ähm, in den Medien und, und auch so. ne? Da kann man sowieso nicht dran vorbei. Ähm, ja, mein, mein Torwart-Trainer hat schon immer gesagt, ja, guck dir lieber den Jens Lehmann an, ne? den fand er irgendwie besser. Dann habe ich mir auch mal den Jens Lehmann angeguckt, der kam ja auch immer, hat ja auch mal bei ETB gespielt in Essen. Ne? Und ja, das waren so die beiden, für die ich mich dann interessiert habe.
0: Wie hat sich das dann bei dir entwickelt? Hat erstmal ein bisschen gekickt beim SV Essen. Da bist du nach Rellinghausen gegangen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Vorort oder? in Essen. Kenne ich nicht, nie gehört. Das,
1: das ist derselbe Verein. Die haben einfach wow. nur fusioniert mit einem anderen Verein. Und die hießen dann anders. Aber im Prinzip war es derselbe Verein.
0: Und dann wurden die Vereine größer. 2004, da warst du 11. Bist du da gegangen wo du jetzt wieder bist, beim, zum MSV Duisburg.
1: Und ja, dann? genau. Ich glaube sogar, es war noch ein bisschen später. Ich glaube, ich, ich habe hier am U16 gespielt. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau, da war dann äh, war ich auch mal im, im, in der Kreisauswahl erstmal in Essen und dann mal in, bei, bei diesem, in, in Duisburg-Wedau in diesen, ähm, ja, wie hieß das da, diesen Auswahlturnieren ne, wo da dann geschaut wird für die Niederrheinauswahl und so. Und da habe ich dann halt mitgespielt. Und ja, darüber kam das so dann, ne, dann hat der MSV da, glaube ich, auch mal geguckt, wer da so rumläuft. Und ähm, ja, es war wohl dann, haben sie mich da, denke ich mal. Ganz gut gesehen und dann ja, bin ich hier gewechselt,
0: ja, genau. Äh, warst du auch drei Jahre dann wieder zu, zu was Essen? Wann hast du denn in, in welchem Alter für dich so gemerkt? Ey, so Fußballtorwart, hm, Profi, damit Geld verdienen. Eigentlich hätte ich Bock drauf. Ja,
1: also ganz früher, oder als ich angefangen habe, habe ich mir ja, habe ich den Zusammenhang gar nicht hergestellt, dass man jetzt, wenn man gut als junge Fußball spielt, das später mal auch beruflich machen kann. So, das war für mich immer total. Zwei verschiedene Sachen, wenn ich Fußball spielen gehe und, und wenn halt da die Bundesliga am Wochenende spielt. Und ich habe mich auch gar nicht interessiert für die Ligen, da Aufstieg, Abstieg, Niederrheinliga, Leistungsklasse, Kreisklasse. Das, das wusste ich immer gar nicht. Ne? Also das hat mich wenig interessiert eigentlich. Ja, und dann so mit, ja, gut, als ich dann zum MSV gewechselt bin, da fing das dann natürlich so langsam an, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat. Und so wirklich... Äh, äh, konkret wurde es dann halt in der U19, als ich bei, beim äh, Schalke 04 war und dann äh, auch in meinem zweiten U19 Jahr da Stammtorwart war. Im ersten Jahr habe ich, glaube ich, nur so acht, neun, zehn Spiele gemacht da, weiß ich gar nicht mehr genau in der U19. Und im zweiten Jahr dann halt war ich Stammtorwart. Wir sind dann auch deutscher Meister geworden mit der A-Jugend. Und ja, dann war das halt sehr konkret. Dann habe ich mir da sehr konkret Gedanken drüber gemacht, ja.
0: Die berühmte Knappenschmiede äh, Norbert Elgert war ja damals auch schon äh, aktiv, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, der war schon 20 Jahre davor. Er <lacht> ja, wird auch noch 20 Jahre danach aktiv da sein. ja. <lacht>
0: ähm, was, hat, was hat für dich so die, die Jugendarbeit vor allen Dingen dann auch in der Klappenschmiede ausgemacht? Warum war, ist auch heute noch Schalke im Nachwuchs äh, einer der Top-Adressen?
1: Also ich kann halt nur von der U19 sprechen, ne? weil die davor, die Jahrgänge, die habe ich halt nicht mitbekommen. Ähm, aber gerade halt Norbert Elgert in der U19 ja, und er legt halt neben dem Fußball auch sehr viel Wert auf diese menschliche Ausbildung, sage ich mal, und auch auf Eigenverantwortung. Also es ist, man sagt ja jetzt immer, ja, die, die Spieler, die werden auch in den NRZ an die Hand genommen und, und wenig Eigenverantwortung und dem wird alles abgenommen. Das ist bei ihm halt nicht so. Er versuchte auch, die jungen Spieler in die Verantwortung zu nehmen und es gab halt auch bei uns einen Mannschaftsrat, und solche Dinge, ne, die es jetzt, weiß ich nicht, ob die es in, in jeder Jugendmannschaft einen Mannschaftsrat gibt. Natürlich gibt es einen Kapitän und einen Vizekapitän, aber es gab halt wirklich so einen Mannschaftsrat, mit dem er dann auch Dinge besprochen hat und, und auch ja, verlangt hat, von uns dann ein bisschen die Mannschaft mitzuführen. Und ich glaube, das sind einfach auch ja, ganz wichtige Dinge, die man so mitnimmt, neben dem Fußball, Fußballerischen, ja, wo er auch einfach riesiges Fachwissen hat und, und, und auch ja, ganz stark ist. Ne?
0: Wenn ich so überlege, als ich 17, 18, 19 war, habe ich auch oft wilde Sau gespielt. Also jetzt nicht auf dem Fußballplatz, sondern drumherum. Konntest du trotzdem dein Leben so ein bisschen genießen?
1: Ähm, ja, was heißt trotzdem? Also ich habe das ja genossen, was ich da gemacht habe. Ne? Ah, okay. Also das war ja für mich ähm, natürlich, meine Kollegen ne, sind dann auch mal Freitag, Samstag weggegangen und ähm, gut, man konnte auch mal mitgehen. Man hat ja auch mal spielfrei gehabt. oder ne, das, das ging schon ab und an mal. Klar, natürlich nicht so oft, aber ja, ich hatte auch gar nicht jetzt so das Gefühl, dass ich da großartig ja, was verpasse oder wie auch immer. Also für mich mir hat das sehr viel Spaß gemacht, was ich gemacht habe und ich habe da auch ja, sehr viel Ehrgeiz drin gehabt und deswegen habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich auf was verzichten musste. Klar, das waren immer lange Tage, die man hatte mit Schule, Training und dann nach Hause, ne, und dann mhm. am nächsten Morgen direkt wieder raus, das hat man schon gemerkt, muss ich sagen, also das ist auch, finde ich, was da das darf man auch nicht unterschätzen, dass mhm. man einfach den ganzen Tag unterwegs ist und auch mal nicht ja, mal nachmittags nach Hause kommt und mal die Tür zumachen kann und mal eine halbe Stunde für sich hat einfach, das das ist in diesen NLZ selten, sage ich mal, ne? man, man man geht zur Schule, man hat dann eine Vormittagstrainingseinheit, geht dann wieder zur Schule, geht dann zum Mittagessen, ja, macht dann irgendwie Hausaufgaben und dann ist das zweite Training, dann ist man wieder im Fahrdienst nach Hause, wird, ne, wird nach Hause gefahren vom Fahrdienst, ist auch wieder mit anderen Leuten zusammen. Also das ist auch sehr schwer, da mal abzuschalten über den Tag. Ich glaube, das ist eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Also das war vielleicht das, was mich schon ein bisschen angestrengt hat, aber jetzt gar nicht so, dass ich jetzt am Wochenende nicht feiern gehen konnte oder nicht konnte. Also das war jetzt für mich kein großes Problem mehr
0: harter Alltag für, für die Jungs, die das jetzt auch machen wollen. Oder wie hast du das denn damals gemacht? Wie oft wolltest du hinschmeißen, hast du es aber nicht und warum nicht?
1: Ähm, ja, also ans Hinschmeißen habe ich, hab ich nie gedacht. Ähm, vielleicht auch, weil, es, weil ich auch in der Jugend eigentlich ähm, ähm, immer gespielt habe oder Zumindest auch wenn ich mal nicht gespielt habe, dann die Aussicht auf Spielzeit hatte. Also es war nie so, dass ich wirklich richtig hinten dran war irgendwo, dass ich mal ein Jahr lang gar nicht gespielt habe. Das war für mich halt immer sehr wichtig. Und deswegen habe ich da nie so ans, ans Hinschmeißen gedacht. Das war für mich gar keine Option. So es war einfach, ja, es waren lange Tage, es waren harte Tage, aber ich habe mir dann äh, gar nicht die Gedanken darüber gemacht, so, äh, boah, nee, morgen gehe ich nicht hin oder so. Also das mhm. ist nie vorgekommen. War cool. bei mir nicht der Fall. Kann bei anderen vielleicht so gewesen sein, aber bei mir war es nicht so. Ne. Cool. Äh,
0: vor zehn Jahren war's ja, warst du dann Deutscher Meister mit Schalke 04 in der U19. Habt ihr noch Kontakt irgendwie oder mit welchen von damals? Ja, ich habe
1: ähm, also noch mit einem äh, relativ guten Kontakt auch. Mit dem habe ich aber schon auch ganz früher bei äh, ähm, ESV und EST Rellinghausen zusammengespielt. Mhm. Ähm, das ist der Nils Zander. Ähm, sein Vater war auch mein erster Trainer früher ähm, und ähm, der spielt mittlerweile gar keinen, doch er spielt noch Fußball ich glaube jetzt Kreisliga A spielt er noch oh. ähm, also er war früher ne? ich habe mit ihm früher angefangen ähm, dann ist er schon nach Schalke gewechselt dann auch mal nach Manchester City gewechselt hat da zwei Jahre in der Jugend glaube ich gespielt, zwei Jahre waren es, dann wieder zurück nach Schalke dann habe ich A-Jugend zusammen mit ihm gespielt, also ich habe sehr sehr viele Berührungspunkte mit ihm gehabt und deswegen haben wir alle auch immer noch Kontakt und er kommt auch aus Essen und ja mit dem habe ich noch noch sehr guten Kontakt und ansonsten läuft man sich ja ab und an mal dann schon noch über den Weg mit mit einigen Leuten einfach wenn man dann gegen die spielt oder wie auch immer sich auf Fußballplatz mal sieht dann dann spricht man noch mit den mit den Jungs aber ähm, ja so richtig engen Kontakt nur
0: mit einem noch dann ähm, bist du deutscher Meister und dann ruft ihn einer äh, vom FC Bayern an. Das ist nicht mehr Ruhrgebiet. Äh, Bayern München ist dann doch weiter, weiter südlich. Ähm, erzähl mal, was, wie, was war da los? Wie, 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 wie ging das da los mit dem FC Bayern?
1: Ja, es war schon, sag ich mal, bevor wir deutscher Meister geworden sind, hatten wir schon Kontakt natürlich. Es, es ging, ähm, ja, also im Frühjahr ging das los, dass das Bayern halt ja eine Nummer drei gesucht hat, einen jungen Torwart. Ähm, ja, Manuel Neuer ist, glaube ich, ein Jahr vor mir nach Bayern gegangen ähm, und hat halt seinen Torwarttrainer mitgenommen, ne, den, den Toni Tapalovic. Genau. Und ähm, der hat ähm, ist ja auch ne, aus, aus der Schalker Jugend, glaube ich, oder hat auch länger bei Schalke mal gespielt und, 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 und so ja. und, und hatte... Äh, äh, wo ich in der U19 war, hatte der Tori Tapalovic eine Knieverletzung und hat dann im Medikos auf Schalke die Reha gemacht und hat ein bisschen bei uns, bei der U19, war da ab und an mal irgendwie so ein bisschen auch dabei und einfach so, um sich fit ne, zu halten oder wie auch immer und, und, und auch mal zugeguckt und solche Sachen. Und ähm, hatte auch noch sehr guten Kontakt zum Lothar Matuschak, mein damaliger Taubertrainer bei der U19, der war, ich glaube noch länger da als Norbert Elgert vorher, also der hat auch sehr, sehr viele Torhüter rausgebracht, der Lothar, den Manu hat er auch gehabt, ich glaube, hat sogar angefangen mit Wettklo. Ne? den hatte der schon, glaube ich, ne? und dann ging es halt durch, ne? Ralf Fährmann und so, den mhm. hat der Lothar Matuschak auch ausgebildet, ja, und wir kamen halt alle aus dieser Torwartschule, sag ich mal. und dann wurde halt bei Bayern ein dritter Torwart gesucht, und dann ja, ähm, haben, haben sie halt bei Schalke geguckt, ne, und dann haben aber noch andere von Bayern auch nochmal drauf geschaut. Walter Junghans war da nochmal zum Scouten da. Also die haben jetzt nicht einfach mich blind geholt und haben gesagt, na gut, das passt schon so. Sondern haben schon vernünftig geguckt. Und ja, dann hatte Bayern mal ein Spiel hier bei Borussia Mönchengladbach im Frühjahr. Und da haben wir uns dann getroffen im Hotel mit Christian Erlinger, war damals Sportdirektor. Ähm, ja, Toni Tapalovic äh, und mein, meinem damaligen Berater haben wir uns dann im Hotel getroffen und haben uns mal kennengelernt und haben wir gesprochen und ähm, ja so nahm das dann seinen Lauf. Ne? Dann ähm, haben wir uns geeinigt und dann bin ich dann nach äh, dem U19-Finale, was wir dann noch gegen Bayern gewonnen haben, sind gegen ja, gegen Bayern ja. Ja, genau gegen U19 von Bayern sind wir dann Deutscher Meister geworden. Ja, dann bin ich dann zum äh, ja, zum Unterschreiben nach München. Vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, aber er hat nämlich da zum Medizincheck gegangen, zu Dr. Müller-Wohlfahrt ähm, und hatte alle anderen Optionen schon abgesagt, weil es war klar, eigentlich nur Medizincheck. Ich hatte ja bis vor ein paar Tage vorher noch gespielt. Da wird schon alles passen. Ähm, ich bin ja gesund. Ähm, und dann hat der Müller-Wohlfahrt mal mein Knie in die Hand genommen und hat gesagt, ja, wir können nochmal ein MRT machen, aber eigentlich brauchen wir keins machen. Ich glaube, du hast einen Kreuzbandriss im Knie. Ja, und dann äh, haben wir noch ein MRT gemacht und dann kam raus, ich habe einen Kreuzbandriss im Knie. Oh. Und ähm, ja, dann haben wir halt äh, gesagt, gut, was machen wir?
0: Oh. Da hattest du schon gedacht, der Traum wieder, oder?
1: <lacht> ja, das war halt, in dem Moment habe ich, war ganz schwer, sich Gedanken zu machen in dem Moment, Gedanken zu sortieren, ganz schwer. Ja, und dann haben wir mit Uli Hönes dann gesprochen und der hat gesagt, ja, das passt schon, wir holen den Jungen trotzdem. Ich meine, großes Risiko hatte der FC Bayern jetzt bei mir nicht. Auch kein finanzielles Risiko, wie auch immer. Ja. Ne? Aber trotzdem muss man das erstmal so machen. Ich meine, die hätten natürlich auch jeden anderen Jungtorwart in Deutschland anrufen können. Der wäre wahrscheinlich auch nach Bayern gewechselt. Mhm. Aber haben dann trotzdem gesagt, machen das mit dir. Und ja, war dann, war dann super für mich. Dann habe ich erstmal nochmal die Vorbereitung mitgemacht. Ein paar Spiele in der U23 gemacht und habe dann in München meinen Kreuzband operieren
0: lassen. Das zeigt aber auch die menschliche Seite des FC Bayern. Man kann immer, immer über diesen Verein herzen, wenn man das möchte, aber eigentlich, was das Menschliche angeht, sind die immer ganz weit vorne gewesen und auch wahrscheinlich heute noch.
1: Ja, auf, auf, jeden, Fall, auf jeden Fall. Und für mich halt die beste Reha, glaube ich, die man kriegen kann, da dann bei Bayern München die Reha ja. zu machen äh, und nicht, ähm, ja, wie, wie sage ich mal, Otto-Normal-Verbraucher. Ich habe das bei meinem besten Kumpel mitgekriegt, der hatte mal einen Kreuzbandriss. Ja, dann kriegst du halt 20 Stunden Physiotherapie verschrieben und dann. Ähm, ja, toi, toi, toi. Also das, das war schon ein Riesenunterschied dann ähm, ähm, zu der Reha, die ich dann in Bayern machen äh, durfte. Ne? Auch der Arzt, der mich operiert hat, war auch super, aber ich glaube, das Wichtigste bei sowas ist dann halt auch noch die Reha wieder, um dann halt äh, fit zu werden. Das war halt auch dann ja echt super da in München. Also es hätte nicht besser laufen können in dem Fall so für mich dann.
0: Der ehemalige Bayern-Torwart, Stefan Wessels, hat mir hier im Kult kicker podcast gesagt, äh, sein Vorbild war auch natürlich Sepp Meier und dann fährt er da runter an derselben, an dieselben Straße und noch steht Sepp Meier vor, vor ihm und er hat den Mund nicht mehr, nicht mehr zugekriegt. Wie war es denn für dich so die ersten Tage von Schalke? Natürlich auch ein großer Verein, aber der FC Bayern ist dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wie war das für dich?
1: Ja, also erstmal muss man auch sagen, ich kam halt aus der A-Jugend. Ne? Also ich war ab und an mal auch in Schalke bei der ersten Mannschaft mittrainiert, aber jetzt noch nicht in der Häufigkeit einfach. Also es wäre allein schon für mich ein Riesenschritt natürlich gewesen, mal konstant bei der ersten Mannschaft von Schalke 04 dabei äh, zu sein. Aber dann, klar, wie du sagst, nochmal bei, bei der ersten Mannschaft vom, vom FC Bayern, das ist halt ja, höchstes Champions-League-Niveau. Ähm, und auch die ganzen Gesichter dann in der Kabine zu sehen, da reinzukommen als neuer Spieler und dann allen mal Hallo zu sagen. Allein, ja, das schon ist halt ja beeindruckend, sag ich mal. Aber es war dann halt auch so, dass die Jungs mich da sehr gut aufgenommen haben und ja, ich da eigentlich gar keine Schwierigkeiten hatte, mich da einzuleben. Auch der damalige zweite Torwart, der Tom Starke, der hat, ist mit mir sehr, sehr gut umgegangen, hat mich ein bisschen auch an die Hand genommen ähm, war jetzt überhaupt nicht so, dass er gesagt hat, oh, was, Mal gucken, wie der Junge so drauf ist, ne, ob der vielleicht auch mir gefährlich werden könnte oder was auch immer. Ne. Der war auch ein gestandener Bundesligaspieler schon und ähm, ja, hat mich da auch ein bisschen an die Hand äh, mitgenommen. Und ja, äh, dann war ich vielleicht nach, ja, nach der ersten Woche war, war die Aufregung dann verflogen. So, ne, dann war es ganz normal.
0: Ist ja eigentlich äh, beim Bundesliga-Club eine schwierige Position, die Nummer drei zu sein, weil du immer pendelst zwischen der zweiten Mannschaft und, und Profi. Du hast ja irgendwie nie so in anderen und dann dein Zuhause, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, ähm, gerade in, in dem Alter halt, ne? Weil es ist als Torwart brutal schwer, gerade in Deutschland als 18-Jähriger, 19-Jähriger irgendwo äh, in den ersten drei Ligen eine Nummer eins zu sein. Ne? Ähm, das ist sehr, sehr schwer, und dann äh, finde ich das super, dass du auf ja, so hohem Niveau wie möglich trainieren kannst, was dann halt bei Bayern total gegeben war, und dann trotzdem deine Spielpraxis zu bekommen, was ich dann halt in der U23 hatte. Und das war, glaube ich, in meinem Alter dann war das ja eine perfekte, perfekte Sache. Ne? Also ich glaube, in einem anderen Alter ist das was anderes, ne? wenn du ein bisschen älter bist und, und äh, ja nicht mehr dann auch U23 spielen kannst oder willst oder wie auch immer, dann ist es schwer. Aber ich glaube, so als 19-, 20-Jähriger ist das gar keine schlechte Sache.
0: Ähm, du hast ja nicht nur einen guten Torwarttrainer gehabt. Damals ähm, in der Zeit war auch ein ähm, ja, schon ganz bekannter äh, Cheftrainer bei den Bayern. Ähm, der, man kennt ihn kaum, Pep Guardiola. <lacht> äh, was hat ihn so ausgemacht? Meine, du hattest natürlich dein Torwarttraining, aber hattest natürlich auch ähm, sicherlich Kontakt mit dem Cheftrainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ihn... Vor allen Dingen seine ja, akribische Arbeit ausgemacht, dass er sehr sehr detailverliebt war, ähm, auch gerade im Spiel mit dem Ball. Und das ist, glaube ich, immer sehr schwer, ähm, auch wenn man ja mit anderen Trainern vielleicht spricht, ähm, defensiv zu arbeiten mit einer Mannschaft. Das, glaube ich, fällt immer leichter, als mit dem Ball offensiv äh, zu arbeiten und da eine Idee in eine Mannschaft reinzukriegen. Ähm, aber das ist halt das, was ihn ja auch auszeichnet, was man ja auch sofort sieht, wenn er zu einer neuen Mannschaft kommt, dass er halt nicht nur gegen den Ball eine Idee hat, wie er spielen möchte, sondern halt mit dem Ball und das sehr, sehr akribisch auch äh, ja, in, die, in die Mannschaft reinbekommt, diese Idee. Und das hat sich ausgezeichnet dadurch, dass wir sehr viel Videoanalyse gemacht haben, nicht nur von den Spielen, sondern auch von den Trainings, ähm, fast jeden Tag Videoanalysen gehabt haben ähm, und er halt auch die Torhüter dann sehr in dieses Spiel, in seine Idee mit Ball äh, eingebunden hat. Ne? Also das, das ja, war schon sehr charakteristisch so für ihn.
0: Was war für dich äh, als Nachwuchstorwart, der zum ersten Mal bei den Profis ist, die größte Her Herausforderung? Was, was ist da der große Unterschied zwischen ähm, U19, Nachwuchsleistungszentrum-Training und dann auf einmal beim FC Bayern Profitraining?
1: Erst ja, Tempo. Also ähm, es ist halt einfach alles schneller und es ist dann auch man muss sich halt an dieses Tempo gewöhnen und das dauert der eine gewöhnt sich schneller ran, der andere gewöhnt sich nicht so schnell daran, der eine gewöhnt sich vielleicht nie daran oder der andere hat vielleicht gar keine Probleme damit und das ist dann auch, wo man sagt, ja der ist mit dem jungen Alter schon so weit oder wie auch immer ja der ist, kann sich einfach ganz ganz schnell an dieses Tempo einfach gewöhnen und ja man, man hat vielleicht äh, als als Jugendtorwart auch eine, eine super Technik oder einen super Ablauf. ne Das sieht alles rund aus, sieht alles äh, super aus. Aber auf einmal, wenn dann halt, keine Ahnung, Mario Gomez oder Mario Mandzukic aufs Tor schießt, dann fliegt der Ball einfach schneller. Und ähm, dann hat man zwar immer noch einen super Ablauf, aber zu spät. Ne? Ähm, und das ist halt dann der größte Unterschied, sich an das Tempo zu gewöhnen Oder wenn man dann ein Eckchen spielt, ne? fünf gegen zwei, sechs gegen zwei, ähm, da ist auch einfach das Tempo höher. Es ist immer noch ein 5 gegen 2 und immer noch ein 6 gegen 2 und die haben auch genauso Spaß wie, wie die Jugendmannschaften bei der Ecke und da wird genauso auf Tunnel gespielt und auf Beine gespielt wie bei der, äh, ne, bei der Jugend. Aber es ist einfach schneller. Das ist der größte Unterschied.
0: Dann gab es Mitte äh, April 2014, äh, warst du dann zum ersten Mal im Profikader. Äh, erinnerst du dich noch daran? Hast du da Erinnerungen dran, irgendwie, wenn du da so zurückdenkst, äh, oh, auf einmal jetzt bin ich bei den Großen dabei? <lacht>
1: Ja, so jetzt im Detail habe ich gar keine genaue Erinnerung mehr äh, daran. Ähm, also, ich kann mich dann eher noch daran erinnern, wo ich dann eingewechselt wurde. Genau, es war ein Fußball. paar Tage später. Genau, also daran kann ich mich noch, noch, noch viel mehr erinnern, vorher mal im Kader zu sein. Ähm, ja, das, ich war halt immer. Vorher auch schon mit dabei gewesen, auch mal bei Auswärtsfahrten mitgefahren und immer beim Training dabei gewesen. Das war für mich dann gar nicht mehr so, das Besondere, dann wirklich mal auf der Bank zu sitzen, ähm, ja, weil ich einfach schon immer dabei gewesen war, ne? die ganze Zeit. Das. Ja.
0: Und dann Dortmund, äh, Zwar derzeit der Kollege Neuer, das war wieder eben, was jetzt gerade passiert ist, äh, verletzt. Genau. Und äh, der, der zweite Torwart, Tom Starke, war damals auch äh, Verletzt genau, war verletzt durfte, äh, vor, waren da auch 80.000? Keine Ahnung, in Dortmund. Ein gewisser glaub, Lukas dann, Räder durfte dann, ähm, durfte dann dran.
1: Ja, ich glaube, wir haben sogar in München gespielt. Das stimmt. Ähm, Zuhause, der der Zuhause, genau. Zu Hause, ihr habt zu Hause 3-0 verloren. Entschuldigung. Ja, immer, ja. ja, du kannst auch mal zu Hause 3-0 verlieren. Ich mal Das ja nicht immer, dass du nur ausweist 3-0 verlieren darfst.
0: <lacht> Selbstverständlich. Äh,
1: ja. Nee, ja, klar, es war. Es war ähm, erstmal super, weil gerade gegen Dortmund waren immer viele Freunde, Verwandte auch da. Ne? Ob ich jetzt gespielt hätte oder im Kader war oder das ist ja zweitrangig in dem Fall gewesen. Dafür, dass einfach viele Leute, viele Bekannte von mir da waren. Mein Vater war im Stadion, was er halt auch nicht bei jedem Spiel der ersten Mannschaft war. Nicht mein Vater da, ne? so der wohnt auch in Essen und der fährt ja nicht jedes Spiel da runter. Aber gegen Dortmund war er halt da. Und ähm, ja, dann äh, zur Halbzeit hieß es dann ja, Lukas, macht dich warm. Äh, der Manu, der hat ähm, an, der, an der Wade, hatte der was Muskuläres halt. Das war nicht ganz so schlimm, aber in ein paar Wochen später war dann Champions League. Ähm, Spiele standen an, auch gegen Real Madrid und so weiter. Und da wollte man dann kein Risiko eingehen und hat dann gesagt, ja, dann nehmen wir den Manu raus. Und ähm, ja, Lukas, macht dich warm. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ähm, war es eigentlich das Warmmachen war, 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 auch, war auch sehr gut, da erinnere ich mich noch dran also ich war kaum nervös oder eigentlich gar nicht nervös, sehr konzentriert ähm, und ähm, ja, weil ich glaube, es war auch gar nicht so schlecht, dass ich einfach in der Halbzeit eingewechselt wurde, weil ich konnte mir gar keine Gedanken darüber machen, also wenn ich jetzt zwei ja. Tage vorher gewusst hätte, gegen Dortmund spielst du, ja, dann hast du Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, dann ja, deine Kollegen, dann sprichst du mit denen oder deine Eltern, sprichst mit denen darüber und so weiter und so war es einfach, ja, ich mir, konnte mir keine Gedanken darüber machen und hab, hab dann einfach gemacht und ähm, ja, dann ist es halt auch nur Fußball und äh, ich habe es ja auf, auf, auf hohem Niveau auch schon trainiert die ganze Zeit und, und wusste ja ungefähr, was, was abgeht. Und ähm, ja, habe mich dann eigentlich sehr wohl geführt im Spiel, muss ich sagen.
0: Dann hast du noch mal gegen Braunschweig gespielt, äh, komplett. Genau. Da habe ich sogar gelesen, da hast du sogar ein Tor vorbereitet. Hast du einen Assist? Ich wollte erst noch bei ja ah, genau. Das ist okay. ja auch vielleicht,
1: äh, wir sind ja hier beim MSV generell äh, sehr offensiv eingestellt, die Torhüter, ne? Der Winnie okay. Müller hat ja auch schon abgeräumt hier den ja. Tor des genau. Monats, was das war. Ne? Ja zeichnet uns hier aus beim MSV. Äh, ja, nee, wir haben das kam Rückpass, kam Rückpass zu mir und ich habe den Ball glaube ich direkt genommen, langer Ball, ne? gut, ich wollte ihn einfach nach vorne zu Mario Majukic, wollte ich ihn spielen. Ähm, ja, der Verteidiger hat dann aber ein bisschen gepennt und, und, und ähm, stand nicht richtig und dann ging der Ball über die letzte Kette drüber und ja, Mario Majukic lief dann durch und war eins gegen eins gegen den Torwart und musste nur noch reinschieben. Ne? Ja. ja,
0: Lukas Redder Assist, ja, ganz ja. klar. Großartig, hat nicht jeder.
1: <lacht> nee, und vor allen Dingen auch direkt im zweiten Spiel, ne? Das
0: ja. Dann nochmal Pokalhalbfinale gegen, gegen den FCK. Das war dann ein sattes 5 zu 1. Das, also, das waren deine drei Spiele. Und wenn man dann guckt, ähm, da steht dann eben bei Lukas Räder Champions League-Sieger, Club WM-Sieger, Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, zweimal UEFA-Cup-Sieger, äh, UEFA-Supercup. Äh, wie viel ähm, nimmst du das für dich mit? Sagst du, ich bin Champions League-Sieger? Oder, oder, oder bist du da ein bisschen demütig und sagst, ach nee, eigentlich nur ein bisschen? Oder wie, 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 wie gehst du da mit diesen Trophäen um oder mit diesen Titeln?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, gerade in dem Jahr, wo wir Champions-League-Sieger geworden sind, habe ich ja wirklich keine Minute für die erste Mannschaft gespielt. Ähm, von daher fällt mir das sehr schwer zu sagen, so ich bin jetzt Champions-League-Sieger, sehe ich mich nicht, muss ich also. Mhm. Ne? Klar, ich war Teil der Mannschaft, ähm, ich habe im Training alles gegeben und ähm, ja habe auch äh, äh, versucht, im, im, im Training das, das Niveau hochzuhalten, ne, damit auch der Manu ein gutes Trainingsniveau hat und auch die anderen Jungs. Ich habe viel nach dem Training auch noch Freistoßtraining dann gemacht. Mit, keine Ahnung, Arjen Robben oder Thomas Müller habe ich viel Elfmeter-Training äh, dann gemacht und ähm, also ich Ne?
0: Das war also doch ein Anteil daran, ne? Sonst wären sie ja nicht. Naja, so. gut, ich sag mal doch. so, wenn,
1: wenn sich jemand anderes ins Store gestellt hätte mit Thomas Müller die Elva geübt hätte, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert, ne? Aber äh, ja, ich war schon irgendwo mit dabei, aber ich wie gesagt, ne? Also wenn dann äh, minimalen minimalen Anteil, was ich was ich halt für mich selber mitnehme, ist einfach die Erfahrung, so die ich da äh, äh, mitnehmen durfte. Also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und sage, ich bin Champions-League-Sieger, sondern ich nehme für mich einfach ganz ganz viele Erfahrungen mit und ganz, ganz viel, was ich lernen durfte, ob das jetzt Sachen, fußballerische Sachen sind, Torwart, äh, im Torwartspiel oder auch halt nicht im Torwartspiel äh, oder auch Sachen drumherum, wie sowas einfach organisiert ist, wie ist was organisiert, wenn man zum Champions League äh, Finale fährt, ähm, wie, wie ist das drumherum, ähm, äh, wie läuft das mit den Familien, äh, Karten und äh, Organisation, Flüge und, und sowas alles, also ne, das auch mal einfach, äh, einfach mitzuerlebt haben, da hängt ja ganz, ganz viel dran. Ähm, ja Und da durfte ich einfach sehr, sehr viel sehen und mitnehmen für mich.
0: Aber ein Jahr später, 14, mit deutscher Meisterschaft und Pokal ja dann schon. Schließlich standst du dann ja auch im Tor.
1: Ja, auch da wieder, sage ich klar, Anteil sehr, sehr, sehr gering. Ähm, so aber klar. bescheiden, Lukas, nicht so bescheiden. <lacht> nee, doch, klar. Also klar, ich sage schon, ich war Teil der Mannschaft, aber mein, mein Anteil war halt sehr, sehr gering. Muss man So kann man das ja sagen. Ich glaube, so, so kann man das ganz gut definieren.
0: Und in der Zeit musstest du auch mit Lederhosen aufs Oktoberfest? Ich durfte. Ruhrpott-Junkie ne? Ruhrpott in Lederhosen, ja.
1: Ja, ich, ich durfte. Also es ist ja keine Qual, da äh, beim FC Bayern einge, eingeladen zu sein äh, und frei essen, frei trinken und die Lederhose kriegst du auch noch geschenkt.
0: Also äh, da gibt es Schlimmeres. Ne? Das habe ich natürlich gerne gemacht. Natürlich. Warst du da drei Jahre, ähm, wie haben sich in der Zeit deine Träume entwickelt? Was hast du für dich da vorgestellt? Du warst immer noch ein junger, junger Trainer, du hast gesagt, du hast viele Abläufe kennengelernt, mit vielen Stars, mit Guardiola. Was war da, Was hat sich so in deinem Kopf entwickelt? Dachtest du, du bleibst jetzt ewig beim FC Bayern oder hast gedacht, jetzt kommen die anderen großen Clubs aus Deutschland oder wo auch immer und rufen dich an? Oder warst du genauso bescheiden wie jetzt auch?
1: Ja, also ich bin nie irgendwo rumgelaufen und habe gesagt, so, ich spiele jetzt hier beim FC Bayern. ne? Oder Also das habe ich nie gemacht. Ähm, klar, wenn mich Leute darauf angesprochen haben, dann habe ich mich mit denen unterhalten. Aber ähm, so, ja, ich bin damit jetzt nie hausieren gegangen, sage ich mal. Ähm, ja, und dann war ich für mich halt an dem Punkt, was ich auch gerade schon einmal kurz angesprochen habe, dass es sehr, sehr schwer ist, in Deutschland als junger Torwart ähm, auf, auf hohem Niveau zu spielen. Und das war dann halt für mich der Punkt, wo ich dann angekommen war. Ne? Mein Vertrag ist dann ausgelaufen, die ich war zwei Jahre in München. Und dann war halt die Frage, was machst du jetzt, ne? Ähm, und ähm, halt auch noch äh, ja als, als sehr junger Sportler, als sehr junger Mensch auch diese Lage richtig einzuschätzen. Also wo kann ich spielen, wo habe ich eine Chance zu spielen? Ähm, und für mich war dann entscheidend, ich wollte auf so hohem Niveau wie möglich Spielpraxis bekommen. Also das war für mich nach der Zeit bei Bayern ähm, ja, das wichtigste Kriterium. Und dann habe ich mich mit ein paar Vereinen, haben wir uns getroffen. Ich weiß, wir waren mit, mit Eintracht Frankfurt gesprochen. Da war Trapp halt noch da, äh, bevor er gewechselt ist. Und dann haben wir uns mit Darmstadt unterhalten. Und dann haben wir uns ja mit dem einen oder anderen Verein unterhalten. Ähm, und dann war es aber so, dass in Portugal eine ne, ne Option aufging ähm, in der ersten Liga. Ähm, und äh, da auch halt die Aussicht auf Spielpraxis sehr hoch war. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die beste Option sportlich gesehen. Ähm, also da gab es auch finanziell, gab es dann auch andere Sachen, die waren vielleicht auch interessanter. Äh, aber ich habe dann halt gesagt, ähm, sportlich gesehen ist das die interessanteste Option. Und ähm, ja.
0: Jetzt war es nicht Benfica, jetzt war es nicht Sport in Lissabon, jetzt war es nicht FC Porto, sondern Vittoria Setúbal. Ähm Eingefleischte Fußballfans kennen den Club, weil irgendwie José Morini ist, glaube ich, da groß geworden. Genau. Aber, aber trotzdem irgendwie, ähm, ich finde. Portugal ist erstmal geil, also ge ge geiles Land, um Gottes Willen. Jetzt machen wir gleich ein bisschen Geografie und so weiter. Setubal ist, glaube ich, mhm. in der Nähe von Lissabon, ist, glaube ich, nicht so weit weg. Oder? Ja,
1: genau, so 25, 30 Minuten von Lissabon, genau.
0: Das geht ja eigentlich. Wie war das denn für dich dann, als du da hingegangen bist erstmal? Setubal, Portugal, neue Sprache, neue Liga, anderer Fußball. Wie war das Torwarttraining vergleichbar mit Deutschland oder komplett anders? Was waren deine ersten Eindrücke?
1: Der ersten Eindrücke, ich bin erstmal mit meinem äh, Berater damals dahin geflogen, <lacht> Und habe mir das mal angeguckt, bevor ich unterschrieben habe. Und äh, habe dann das Stadion gesehen, habe die unkleinen Kabinen gesehen, habe die Trainingsmöglichkeiten gesehen. Ähm, ja, und klar, die Infrastruktur war halt äh, nicht so wie in Bayern. Ne? Das ist mal ganz klar. Ähm, äh, und äh, habe mich dann, wie gesagt, aber trotzdem dann dafür entschieden, dorthin zu wechseln. Ja, und dann ähm, bin ich da halt alleine hin äh, mit, mit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wie alt ich da war. Ähm, und ähm, ja, das, das Training war schon anders, muss man sagen. Also ein bisschen bisschen relaxter so. Äh, Gerade beim Torwarttraining, man, man stand mal ein bisschen rum und hat sich mal gedehnt und hat sich mal unterhalten auch. Ne? So, aber ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass es typisch Portugiesisch ist, sondern das hängt ja dann auch immer nochmal vom individuell, vom Torwarttrainer ab und vom Trainer. Und das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied. Man kann ja nicht immer sagen, das ist typisch Deutsch oder das ist typisch Englisch oder das ist typisch Portugiesisch, sondern es hängt ja dann glaube ich auch einfach nochmal vom Torwarttrainer ab. Aber grundsätzlich ist das schon halt eine lockere Stimmung. Zum Beispiel war beim Abschlusstraining hier in Deutschland Abschlusstraining, man sagt, man trainiert, wie man spielt. Das ist ernsthaft. Da werden vielleicht nochmal Standards gemacht. Da werden die Leibchen verteilt. Da weiß man schon, spielt man, spielt man nicht. Ähm, ja, und äh, in Portugal war es so eigentlich bei jedem Verein, da war äh, haben wir uns ein bisschen warm gemacht, Ächtchen gespielt, ein bisschen Torschuss und dann haben wir ein Spiel gemacht, da durfte jeder auf der Position spielen, wie er wollte. Also der eine, der Stürmer ist ins Tor gegangen, ich habe im Sturm gespielt, ähm, solche Sachen. Das hast du da zum Abschlusstraining gemacht. Ja, und das, das, in Deutschland würdest du ja am Kopf packen, das geht, das geht doch nicht, der ist so... Aber die konnten das ganz gut. Die konnten dann auch umschalten wieder. Äh, äh, am nächsten Tag war dann ein Spiel und dann waren die auch da. Ne? Aber die waren dann einfach so gewöhnt. Und ähm, das war halt ne, dann so ein Unterschied. Ne? Oder halt auch die Organisation drumherum. Äh, ja, dann fuhrst du mit dem Bus und da war halt mal der Bus kaputt. Und äh, äh, ja, dann solche Sachen. Dann nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal war der Bus kaputt. Dann dachtest du, was ist denn hier los? Ne? Also da waren einfach solche Sachen. Ähm, ja, die, an die musste man sich dann gewöhnen. Da durfte man sich auch nicht großartig darüber aufregen, weil das hattest du eh nicht in der Hand. es lag ja nicht in deiner Macht jetzt, ob jetzt der Bus funktioniert oder nicht. Also da musste man dann einfach sagen, okay, ich konzentriere mich auf mich. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch mit dem Torwarttrainer zum Beispiel gesagt, pass mal auf, wir trainieren hier so und so. Das ist auch alles schön und gut. Aber zum Beispiel nach dem Training, lass uns noch mal was machen. Mhm. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Oder mit dem einen oder anderen Spieler dann danach einfach noch was gemacht nach dem Training. Also habe dann versucht, für mich das so hinzukriegen, dass es für mich halt auch passt, ne? aber ohne da jetzt großartig äh, die anderen Leute verändern zu wollen, ne? weil das machst du nicht, also kommst da nicht als Deutscher hin und krempelst auf einmal da das ganze Training um, das machst du ja auch nicht.
0: Wie war es sonst für dich? Anfang 20 weißt du, ähm, da ist man ja ja vielleicht schon natürlich erwachsen, aber dann vielleicht noch nicht ganz, dann keine Ahnung, wie kamst du zurecht in Portugal? Sprache auch nicht so ganz so leicht wie Spanisch oder Italienisch?
1: Ja, ähm, also das Gute war, dass relativ in dem Jahr, wo ich dahin gewechselt bin, sind auch relativ viele neue Spieler einfach zu dem Verein gekommen. Ähm, es waren halt auch viele Brasilianer, Peruaner, ein Grieche, ähm, auch relativ viele Ausländer, sage ich jetzt mal, halt auch nicht Portugiesen. Ähm, ja, und. Ähm, da fällt es dir natürlich leicht, dann erstmal sich mit den Leuten natürlich ne, zu unterhalten und auch dann erstmal auf Englisch und dann nach, im Nachhinein, dann Stück für Stück, aber auch natürlich mit den portugiesischen Spielern sich zu unterhalten und dann auch Stück für Stück die Sprache so ein bisschen mitzukriegen. Also für mich, ich habe da keinen Sprachunterricht genommen. Das ist aber, wo ich sage, hätte ich vielleicht machen sollen, so im Nachhinein. Aber wie ich die Sprache dann gelernt habe, ist viel, wenn der Trainer über Fußball gesprochen hat, wenn er seine Videoanalyse gemacht hat, da weißt du ungefähr, worum geht's. Und äh, dann, ne, Wort für Wort, Woche für Woche, wurde es dann besser. Und wenn du erstmal 10, 20, 30, 40 Wörter drauf hast, dann verstehst du vielleicht ein Wort im Satz und dann nächsten Monat zwei Wörter in jedem Satz und so weiter. Ne? Also so ging das dann. Ja, und dann. Mit der Zeit konnte ich mich dann auch ganz vernünftig auf Portugiesisch unterhalten. Einige, vor allen Dingen ältere Leute, sprechen da auch gar kein Englisch in Portugal. Das muss man auch sagen. Also das war jetzt nicht immer Pflichtfach dort in der Schule. Das heißt, du musst dann halt auch Portugiesisch sprechen. Da geht dann kein Weg dran vorbei. Und das ist dann auch gar nicht so schlecht. Nach wie vor kann ich immer noch ein bisschen, ich ist grammatikalisch, Katastrophe. Aber die Leute freuen sich ja auch, wenn du es einfach versuchst. Dann sind die auch sehr offen.
0: Wie hast du denn... Hörst du mich noch?
1: Und versuchen, dir Ich
0: glaube, bist du noch also da? Also,
1: das waren... Alles... Ich
0: höre dich gerade ganz schlecht, ja. Lukas. Jetzt... Hallo? Ja, jetzt bist du jetzt wieder da. Du warst gerade ein bisschen, bisschen verschwunden. Jetzt geht wieder gut, ne? Ja, ja, du hast noch erzählt, dass die alten äh, Portugiesen... Ja, wo war ich das Genau. Dass die alten Portugiesen nicht so gut... Genau, die alten
1: Portugiesen sprechen alle nicht so gut, gut Englisch. und dann, Deswegen kommst du da nicht dran vorbei. Genau. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, auch in einem fremden Land das dann hingekriegt mit der Hilfe vom vom Zeugwart äh, meinen mein Strom und mein Gas mir zu äh, organisieren oder was auch immer, ne, fürs Haus und, und anzumelden, abzumelden. Und dann hinterher, dann will das deutsche äh, steuer äh, finanzamt möchte noch von denen Bescheinigungen haben, wie viel in dem halben Jahr, wo du noch in Deutschland warst und ein halbe Jahr warst in Portugal, ja, wie viel hast du da in Portugal verdient, dann brauchst du da so ein Zettelchen und äh, solche Sachen. Ne? Also das sind dann solche Sachen, die hast du vielleicht bei Bayern München alle abgenommen, abgenommen, bekommen. Ja. Ja? Diese organisatorischen Sachen und Dort in Portugal musste ich sie dann alle selber machen und dann halt auch noch mal in einer anderen Sprache. Aber ich glaube, das hat mich auch weitergebracht. Ne?
0: Gab es so ähm, diese südländische Mentalität, wenn du zum, äh, zum FC Porto gefahren bist oder Lissabon äh, zu den großen Spielen? Wie, wie, welche Bedeutung hat Fußball in Portugal? Ist das vergleichbar mit dem in Deutschland? Oder sind die verrückter oder weniger verrückt? Sind da vielleicht nur 5000 Zuschauer dann beim des Setúbal oder ist die Hütte voll? Was geht da ab?
1: In, in Portugal gibt es halt ja, Benfica, äh, Sporting, Porto ähm, und vielleicht noch Braga ähm, und da teilen sich eigentlich die ganzen Fans auf, sage ich mal, auf diese Vereine. Bei den kleinen Vereinen sind dann wirklich teilweise 3.000, 4.000, 5.000, 2.000 Zuschauer mal beim Erstligaspiel oder wenn du nach Madeira fährst, vielleicht auch mal nur 500. Ähm, und ähm, das ist halt der Riesenunterschied da. ne Wenn du dann gegen die großen Vereine spielst, da ist immer Alarm, da ist immer die Hütte voll. Da sind die auch sehr enthusiastisch und äh, gehen auch sehr mit. Und ähm, ja, äh, es ist halt, du fühlst überall die Rivalität zwischen diesen drei großen Vereinen. Gerade halt dann in Lissabon, äh, wo ich dann oft auch unterwegs war, halt zwischen Sporting und Benfica. Ne? Die Leute reden nur Sporting, Benfica, Sporting, Benfica. Ne? Und die kleineren Vereine sind gar nicht so krass auf dem Radar einfach.
0: Du warst da aber, wenn man das so sagen darf, nicht mehr so im großen Schaufenster, wenn du in Ball gespielt hast. Gab es da noch Interesse in den drei Jahren von anderen Vereinen oder hat man dich da mehr oder weniger vergessen, weil Ball ja, was ist Setúbal? Ja, ähm,
1: also gerade nach dem ersten Jahr, wo ich sehr viele Spiele auch gemacht habe, ähm, in, der, in der ersten Liga in Portugal, ähm, gab es auch Interesse aus der aus der zweiten Liga, äh, in Deutschland auch dritte Liga. Äh, ja, wir haben uns dann aber dagegen entschieden oder ich habe mich dann dagegen entschieden und habe gesagt, ich mache nochmal ein Jahr in Portugal, um äh, dann einfach noch mehr Spiele gemacht zu haben. Äh, ich war dann bei diesem Verein halt schon bekannt, sage ich mal, ähm, und dachte, ich weiß, woran ich bin <lacht> bei dem Verein. Ähm, und äh, ja, habe hab, hab mir das dann äh, äh, so zurechtgelegt oder auch ja, es gab dann auch loses Interesse von den größeren Vereinen in Portugal, dass man da auch gesagt hat, ja, schauen wir nochmal, wie der sich im nächsten Jahr entwickelt und dann, also da, da war man dann schon schon nicht nicht, nicht so weg vom Fenster, also es ist nach wie vor so, dass natürlich auch die deutschen Vereine ihre Scouts haben in, mhm. in anderen Ländern und das war das war dann so und gerade als, wenn du als deutscher Torwart, ist ja immer noch so eine Marke, sag ich mal, ein deutscher Torwart, dann in, in andere Länder gehst, bist du immer gerade in diesen Ländern halt auch stark im Fokus, ne? Ja.
0: Ähm, die Überschrift für die drei Jahre Portugal, was hältst du das? War das eine geile Zeit für dich? War das menschlich auf jeden Fall äh, überragend? War sportlich? Na ja, oder wie, wie, wie fasst du das zusammen?
1: Ja, also ich würde sagen, das erste Jahr war super. Ähm, zweite Jahr habe ich dann, glaube ich, nur noch zehn Spiele gemacht oder nur noch fünf Spiele, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, habe dann halt nicht mehr so viel gespielt. Ähm, und im dritten Jahr habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, sportlich durchwachsen ähm, und, äh, aber für mich als Mensch und äh, die Entwicklung und auch einfach mal dazu leben in einem Land, wo andere Urlaub machen, ähm, war es top, ne? das ist schon, Lebensqualität, brutal hoch, ähm, also das war schon super, ja.
0: Bist du jetzt ein guter Surfer geworden oder so?
1: <lacht> hey, ich habe da nie gesurft, ähm, <lacht> ich habe auch leider Gottes nie gegolft, ich habe jetzt angefangen zu golfen im Sommer, und ich habe in Portugal gibt es so viele Golfclubs, ne? Und auf diesen Golfclubs gibt es so Ferienhäuser. Und ich habe in so einem Ferienhaus gewohnt auf dem Golfplatz. Ah. Weil die, da war halt ein Besitzer, der hat gesagt, okay, wenn da jemand ein ganzes Jahr drüber drin ist, habe ich keinen Stress mit den Vermietungen und so weiter und kriege auch im Winter meine Kohle und wie auch immer. Und ähm, war dann ein guter Preis und da hatte der keinen Stress und ich habe schön gewohnt und das war super so. Aber ich habe halt nie Golf gespielt. Da ärgere ich mich jetzt im Nachhinein äh, ziemlich drüber, dass ich da hätte. Da hätte ich die besten Möglichkeiten gehabt, aber okay, da war ich noch nicht so weit. Ne? Da fahre ja. ich mal jetzt vielleicht mal in Urlaub hin, da wo ich dann früher gewohnt habe und äh, spiele dann nochmal eine Runde. Ja.
0: Etwas mehr für ältere, reifere Herren, oder? <lacht> ja,
1: entspannte Ründchen kann man da laufen. Ne?
0: Dann ging es aber. Ähm nach England, dann in An- und Abführung nur in die dritte Liga, ähm, Mutterland des Fußballs. Ein Traum von dir, in England zu spielen und deswegen auch nur dritte Liga? Oder wie kam das zustande? Bradford.
1: Bradford, genau, das ist im Norden, relativ weit im Norden, ähm, in der Nähe von Leeds. Ähm, ja, also es war dann so, dass ich halt in dem letzten Jahr Portugal gar nicht mehr gespielt habe. Ich war teilweise auch gar nicht im Kader. Es war halt sportlich echt ein saures Gurkenjahr. So. Und ähm, dann ähm, war es für mich halt nicht ganz so einfach, auch äh, einen Verein danach zu finden, muss man ganz klar sagen. Ähm, und habe auch sehr lange gewartet. Also ich bin, glaube ich, erst auch am 31.08. Äh, gewechselt. Da lief die Saison schon. Es war auch keine einfache Zeit für mich, äh, ne? zurück nach Deutschland zu kommen, dann vereinslos zu sein, ähm, ja, sich, sich fit zu halten. Mit meinem, ja, mit meinem alten Torwarttrainer habe ich mich dann fit gehalten ähm, und habe auch teilweise Sachen abgelehnt, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht machen ne, und ich warte noch mal ein bisschen. Also es war auch gar nicht so einfach dann. Mhm. Ähm, und ja, dann kam halt äh, ein Anruf von dem Besitzer von Bradford, der halt auch Deutscher war. Ähm, das war. Der Verein war da im Besitz von zwei Deutschen oder ist immer noch. Ähm, ja, und das war so eine Option, da hatte sich halt der zweite Torwart verletzt. Und da war eigentlich auch klar, du spielst erstmal nicht. Aber ich dachte so, ich habe mir auch den ersten Torwart angeguckt. ich dachte, ja, den kannst du wegbeißen, kannst du ne? das kriegst du hin. Ähm, und deswegen habe ich es dann gemacht. Ähm, ja, weil und ne, erstmal England, wieder eine neue Erfahrung. Und auch, weil ich gesagt habe, okay, den ersten Torwart ähm, Könntest du, könntest du äh, wegbeißen, ne? Also ich habe dann, ich hab, war vorher auch zum Beispiel in England im Probetraining bei bei äh, äh, Crystal Palace und bei äh, Sun, äh, Southampton, da da war das dann halt so eher für die U23 nochmal, ne, oben mit trainieren, U23 spielen, aber das habe ich halt schon in München gehabt. Ja. Und das wollte ich halt nicht, ne? Da habe ich zum Beispiel diese Sachen abgelehnt, ne? Ähm, und, und weil ich dann gesagt habe: nee, ich will wirklich in der ersten Mannschaft irgendwo äh, ja, um Punkte spielen, um, 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 um was spielen, worum, wo es um etwas geht ne? und nicht in einer Ausbildungsmannschaft spielen. So, ne? Ja, und dann bin ich nach England gegangen und das hat dann halt mit diesem Wegbeißen halt nicht so gut funktioniert, muss man sagen. <lacht> also ich habe da ein Ligaspiel gemacht wow. und ich glaube fünf, sechs Mal im Pokal gespielt. Ich saß halt die ganze Saison auf der Bank. Ähm, aber war trotzdem eine super Erfahrung für mich auch wieder. Ähm, einfach das mal kennengelernt zu haben, wie es in England so abläuft. Mit den Stadien, ganz enge Stadien, gerade in der dritten Liga noch alte Stadien, ganz enge äh, Umkleidekabinen. Ähm, ja, die, die Kinder können noch aufs Spielfeld laufen beim Warmmachen, um, um eine Unterschrift und das geht in der dritten Liga noch alles. In der ersten Liga, gut, fangen sie die ab. Und dann ginge rein theoretisch auch, weil es ganz nah dran ist, aber da fangen sie die ab. Aber bei uns in der dritten Liga war das gar kein Problem. Oder dann nochmal so ein Boxing-Day mitzumachen, ne? wenn da am zweiten Weihnachtsfeiertag die ganzen Familien ins Stadion gehen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ein normaler Spieltag ist. Das ist, ähm, ja, Selbst wenn man dann nicht spielt, das mal miterlebt zu haben, ist schon geil, muss man sagen. Ne? Und dann alle drei Tage ein Spiel zu haben, alle vier Tage ein Spiel zu haben. Äh, immer geht es um Punkte, es geht immer um irgendwas. Ne? Alle drei, vier Tage geht es um irgendwas. Also ja, das war mehrere schon,
0: Pokalwettbewerbe ne, da in England. Ne?
1: Genau, genau, mehrere Pokalwettbewerbe, ähm, ja, das war schon war schon nicht schlecht.
0: Wie war das denn mit dem Torwartspiel? Du lernst unter Guardiola und nicht zuletzt auch äh, Manuel Neuer, wie man auch hinten raus spielt, fußballerisch richtig gut fährt und in, in, denke mal in Brentford, dritte Liga, ähm, Kick and Rush. Die Kirsche ja. nehmen, ab nach vorne, Abschlag, Abschlag, weg.
1: Ja, also ich glaube, das war auch das, was wir, ich glaube, in der, ab der dritten Trainingseinheit äh, habe ich dann auch mit dem Torwarttrainer dann nach dem Training immer nur lange Bälle geübt. Ne? Also das war äh, wirklich dann ähm, gut, aber es ist dann halt auch so, ne es ist dann äh, gerade im Winter, weil du so viele Spiele hast, die Plätze sind schlecht, ähm, es regnet da einfach jeden Tag. Ähm, da ist es vielleicht auch gar kein schlechtes Mittel, mal den langen Ball zu nehmen. Ne? Du hast dann halt Innenverteidiger, die sind alle meine Statur oder teilweise halt nochmal 5, 6 Kilo äh, äh, mehr drauf. Ne? Stürmer auch. Es ähm, hat teilweise gar keine andere Möglichkeit, äh, als so Fußball zu spielen. Und, aber es war auch mal wieder nicht schlecht. Es ist ein bisschen pragmatischerer Fußball so, aber es kann halt auch manchmal ganz gut sein. Ne? Das ist, und was auch... Äh, Interessant war zu sehen, die, die Fans erwarten halt immer vollen Einsatz und 100% äh, ähm, nach vorne. Auch wenn du mal 2-3-0 führst, da fangen die an zu pfeifen, sag ich mal, wenn du den Ball rum spielst. Also die erwarten immer, dass du weiter nach vorne spielst, obwohl du natürlich sagst, ey, wir führen noch 3-0, lass uns doch mal hier eine ruhige Kugel schieben und den Gegner mal kommen lassen, dann kriegen wir hinten Räume hinter der, ne, hinter der äh, Abwehr oder wie auch immer. Das wollen die halt alles nicht sehen, ne? Ähm, ja, oder wenn sogar der eigene Mann mal eine Schwalbe macht oder was auch immer, das wollen die auch nicht sehen, ne? gerade in der okay. Liga noch.
0: Mhm.
1: Ja, das war halt auch alles mal interessant zu sehen. Ja.
0: Aber auch leider nur ein Jahr, dann ging es wieder in die Heimat, nach Essen.
1: Genau, dann ging es wieder zurück nach Essen.
0: Wärst du gerne, das hast du natürlich auch gesagt, du hast dann das letzte Jahr in Portugal nicht mehr viel gespielt, du hast in Bradford nicht so viel gespielt. War das dann für dich dann wieder ausschlaggebend in die Heimat? Ich muss unbedingt auch mal wieder Spielpraxis haben. Genau. Also auch, das RWE war damals Regionalliga, ne? Und wenn es auch nur dann vierte Liga ist?
1: Genau, genau. Also das war ja, Hauptaugenmerk so, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal wieder spielen. Ähm, die Situation dann in Essen war halt so, ähm, dass auch die zwei Teuter, die zu dem Zeitpunkt da waren, verletzt waren. Ich hatte da sowieso schon auch vor der Sommerpause mit trainiert gehabt, weil die äh, äh, Saison in England war ein bisschen früher vorbei als die in Deutschland. Dann bin ich schon wieder zurück nach Deutschland und ja, habe dann halt bei rot Rotweiß Essen erstmal mit einfach mal so, um mich fit zu halten, äh, um fit zu bleiben, ohne jetzt daran gedacht zu haben, okay, ich werde da einen Vertrag unterschreiben für die neue Saison. Aber das hat sich dann mit der Zeit so ja, äh, herauskristallisiert. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, das ist eine gute Sache. Ähm, erstmal stehst du auf jeden Fall auch im Tor ähm, und ähm, bist auch wieder zu Hause, ne? bei Familien und Freunden. So, und das Deswegen habe ich das gemacht. Ja.
0: Wenn man jetzt äh, böse wäre, und das bin ich natürlich überhaupt nicht, aber wenn man es dann so sieht und ver verfolgt, was dann eben bei einem Champions League-Sieger, dann hast du erste Liga in Portugal gespielt und es geht dann, wenn man, wenn man so will, obwohl du also unwahrscheinlich viel erlebt hast für einen Menschen, das darf man ja auch nicht vergessen, was sich entwickelt, aber in die dritte Liga England, dann in die vierte Liga äh, Deutschland, hast du dann für dich auch mal gedacht, ja, mein Traum erste Liga, zweite Liga zu machen, äh, bei großen in großen Ligen in Europa, ist ausgeträumt. Ich muss, mir vielleicht was macht man, überlegen. Bitte? ich muss mir vielleicht auch mal was anderes überlegen. Ähm,
1: ja, natürlich macht man sich Gedanken, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja auch schon mal am Anfang gesagt, in der Jugend habe ich nie ans Aufhören gedacht, weil ich halt immer irgendwo Spielpraxis hatte oder Spielpraxis in Aussicht. Oder ich war nie wirklich, dass ich mal längere Zeit nicht gespielt habe. Und das war dann halt auch da mal der Fall dann in meiner äh, in, den, in den Jahren in England und Portugal. Ähm, und klar macht man sich dann Gedanken, ne? unabhängig jetzt vom monetären her, vom Geld her, aber auch einfach macht's mir einfach Spaß. Macht 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 mir das Spaß. Mhm. Ähm, in England ja konnte ich dem Ganzen schon was abgewinnen. Äh, in Portugal gerade das letzte Jahr mh, so ähm, und ähm, dann. War für mich klar, als ich die Spielpraxis in Aussicht hatte, in der, in der vierten Liga, selbst nur vierte Liga, habe ich gesagt, okay, das, das mache ich auf jeden Fall. Also war jetzt für mich nicht so. Ich gesagt habe nee, vierte Liga gehe ich nicht. Mhm. Ähm, dann höre ich lieber auf, dann mache ich lieber was anderes. Ähm, das war für mich nicht so. Und es gibt ja natürlich nach wie vor Beispiele im Fußball, wo du halt sehen kannst, es geht ganz, ganz schnell nach oben. Es geht aber auch ganz, ganz schnell nach unten. Äh, man muss nur mal im, im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Also zum Beispiel in Rot-Weiß-Essen habe ich mit Timo Becker zusammengespielt, der spielt jetzt in Kiel, der war am Ende bei uns, bei Rot-Weiß-Essen hat er kein, kein Land mehr gesehen, hat nicht mehr gespielt, musste dann über ein Probetraining bei Schalke 2, bei der U23 von Schalke, stand das auf der Kippe, ob sie ihn nehmen oder nicht ungefähr, hat da wochenlang mittrainiert und war dann auf einmal bei der ersten Mannschaft in Schalke wieder drin und pam innerhalb von einem Jahr hat sich alles geändert, von vierte Liga nicht mal im Kader, zu Bundesligaspieler. Ja, Und klar, diese, diese Sachen gibt es nicht oft, aber sie gibt es, oder sie gibt es auch mal im Kleineren, dass es nur ein, zwei Ligen hochgeht. Und das waren halt Dinge, wo ich mir gesagt habe, ja, also ich denke schon, dass ich das Niveau habe, ähm, Profifußballer zu sein, Profitorer zu sein. Ich denke, das Niveau habe ich. Und deswegen verfolge ich das auch weiter, auch wenn es jetzt mal schwer ist.
0: Ähm, wir sind ja noch nicht ganz am Ende, wir überspringen ein bisschen äh, Essen und dann äh, Lübeck, ähm, hast du auch dritte Liga gespielt, das ist ja halt noch wieder eine Liga höher als aus der vierten Liga und dann, und das finde ich auch wieder hochspannend, Portugal und Fußball, ich bin, ich bin Fan von portugiesischen Fußball und für mich sind die auch sicherlich auch mit Favorit, was, was die WM angeht, ich mag das auch, wenn man auch den Kader sieht, ähm, ein bisschen brasilianische Einflüsse und die sind alle gut ausgebildet, aber Bulgarien... <lacht> da erinnere ich mich noch in meiner Jugend an Jordan Letschkow und Balakov und ich weiß nicht was. Und Loda Matthäus habe ich noch wieder gestern, der war ja sogar mal Nationaltrainer in, in Bulgarien. Ja. Aber dann geht Lukas Räder zu, zum großen Traditionsclub äh, Lokomotive Plovdiv. Genau. Ja, erzähl mal, warum das denn? Ja. <lacht> das mein Gott, ist auch erste Liga, ist auch Spitzenfußball. Und ich habe eben geguckt, ein paar Bilder. Plovdiv äh, kannte ich ja überhaupt nicht, scheint auch eine ganz nette Stadt zu sein. Über 350.000 Einwohner. Jetzt sind wir wieder bei der Geografie. Ja, ja genau. Ja, also mal, Das ist ja wirklich auch, das waren nicht viele deutsche Fußballer in Bulgarien, glaube ich.
1: Nee, das stimmt. Also ich glaube, zu der Zeit, wo ich da war, hat auch kein anderer Deutscher, glaube ich, in der Liga gespielt. Ich glaube, dann im Winter ist nochmal einer dazugekommen, irgendwo in einem Verein in Sofia dann. Aber ansonsten, glaube ich, gab es keinen anderen Deutschen ich habe da einen Physiotherapeuten aus Portugal wieder getroffen, der war da mittlerweile bei Ludo Goretz aber ansonsten kann ich da auch relativ wenig Leute, muss man wirklich sagen <lacht>
0: Völlig auch andere Sprache, mein Portugiesisch ist ähnlich mit Spanisch und Englisch sowieso, aber aber Bulgarisch, ich glaube
1: ähm Ja, ja, es ist eine ganz andere Schrift vor allen Dingen auch, kyrillisches genau. Alphabet ähm, Ja, es kam einfach also ich kann mal sagen, wie es zustande kam. Es kam ja, genau. einfach zustande dadurch, dass wir mit Lübeck abgestiegen sind aus der dritten Liga. Ich bin dann nach Essen, bin ich dann nach Lübeck mit denen aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen. Und dann war wieder die Frage, ja, was machst du jetzt? Und dann kam die Anfrage aus Bulgarien. Ich habe das zum Beispiel auch ohne einen Berater gemacht. Also ich bin dann da selber hingeflogen. Und habe mich dann ins Büro mit dem äh, Sportdirektor gesetzt, der sich eine Kippe nach der anderen angezündet hat und habe mit dem über meinen Vertrag geredet. Ne, ist halt auch ganz lustig mal so. Ähm, ja, hat dann auch am Ende auch alles hingehauen und habe dann den Vertrag unterschrieben. Und meine Mutter dachte auch oh, erstmal, boah, Bulgarien und, und, und ist das überhaupt seriös alles da? Und, ne? und, und so weiter. Ne? Also ähm, gerade im fußball in Bulgarien, jetzt 10, 15 Jahre zurück, war sehr viel Mafia auch, muss man sagen. Ja. Also sehr viele Leute, die, die aus der Mafia waren, haben sich an Fußballverein angelacht, haben den finanziert und ja, haben damit ein bisschen Spaß gehabt. So war das wirklich früher, ne, muss man sagen. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Und was da halt für mich interessant war, war, es war erstmal ein Traditionsverein in dem Land. Ähm, der Verein hatte in den letzten drei Jahren, glaube ich, zweimal den Pokal gewonnen und ähm, spielte dadurch halt auch, und weil sie in der Liga Zweiter geworden waren, ähm, äh, Conference League äh, Qualifikation. Äh, und das war für mich halt interessant, vielleicht über ne, ein nicht so äh, bekanntes Land, dann darüber aber nochmal internationalen Fußball zu spielen. Ja, weil die ersten drei, vier Vereine spielen da immer, ne, Europa League Quali, Conference League Quali. Und ähm, ja, das war für mich halt interessant. Ich habe gesehen, okay, der Verein, der hat in den letzten Jahren das nicht nur ein, einmal, sondern zwei-, dreimal erreicht, diese Conference League Quali Das ist interessant, hört sich gut an. Und die hatten ihren ersten Torwart verkauft nach, ich glaube, Saudi-Arabien oder so, ähm, und haben einen neuen gesucht. Und ja, deswegen das war so für mich das, wo ich gesagt habe, okay, äh, jetzt mache ich das. Wie du sagst über die Stadt und und, und sowas, wusste ich gar nichts. Ne? Ich bin da angekommen und habe erstmal geguckt war dann auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, da auch gar nicht so schlecht da. Ne? Viele deutsche Studenten auch da, Medizin wird da natürlich studiert, ähm, viele Studenten auch aus Afrika. Also ist auch eine, ja, eine Studentenstadt, Plovdiv, äh aber auch mal äh, Touristen, deutsche Touristen. Hätte ich auch nie gedacht, die sich Plovdiv anschauen. Ne? Da gibt es viele, da gibt ein Amphitheater, da gibt es eine alte Rennbahn von den Römern, da glaube ich, ne mit den Pferden und so weiter. Also, da gibt es schon einiges zu
0: sehen auch, ja. Wie bist du klargekommen, weil du gesagt hast auch, ich kann das ja gar nicht lesen, was sie da schreiben, eine andere Schrift, du verstehst auch gar nichts. Ich werde, ich werde, verloren. Hattest du jemanden, der dich da unterstützt hat, oder musstest du was von Kämpfer, alleine Kämpfer? Ja, ich hatte da das oder da ist es so,
1: dass da wieder die älteren Leute sprechen viel Deutsch. Ah, weil die waren mal in Deutschland arbeiten für ein paar Jahre oder äh, wie auch immer, in der Schule mal gehabt oder irgendwie, ne, kann, weiß ich auch, Grund, keine Ahnung, aber es ist so, dass da, also das Allernötigste eher sogar noch mit Deutsch hinkriegst als mit Englisch da ähm, und äh, dann auch wieder nach und nach über die Leute aus der Mannschaft, die auch Englisch gesprochen haben dann. Na klar, die nehmen einen mit mal zum Essen und die nehmen einen mal mit dahin und dann hört man, wie die bestellen, was zu essen oder man fragt sie. ne, So, ich hätte gern das, was muss ich sagen? Ne? Und, und wie gesagt, die Leute sind halt auch immer froh oder die freut ist wenn die sehen, okay, der Junge versucht, bulgarisch zu reden und äh, dann freuen die sich und dann klappt das auch schon. Wenn man zeigt dann auf die Sachen und sagt dann, ja, das da möchte ich und das da. Du musst ja gar nicht wissen, wie die einzelnen Dinge heißen, du musst nur wissen, was heißt das und dies. Und dann kannst du schon was zu essen bestellen. Ne? Also, ja, klar. So. Und, und so ging das dann ungefähr alles, äh, ja, auch wieder Stück für Stück. Ne? Ja.
0: Und das Torwartspiel in Bulgarien? Jetzt hast du gerade Kick and Rush abgelegt, dann warst du wieder in Deutschland, hast du das deutsche Spiel gehabt, jetzt bist du in Bulgarien? Was war, auf was haben die Wert gelegt? Ja,
1: wir hatten da, also das war auch wieder trainerabhängig, glaube ich, sehr in Bulgarien. Das ist sehr trainerabhängig. Man kann nicht sagen, das ist jetzt typisch wirklich Bulgarisch, wo man jetzt sagen kann, zum Beispiel, ja, in Spanien wird eher wirklich Fußball gespielt, in England vielleicht noch eher Kick and Rush, gerade in der dritten Liga. Und in Bulgarien ist es so: es ist sehr trainerabhängig, würde ich jetzt sagen. Und wir hatten einen Trainer, der wollte schon versuchen, Fußball zu spielen. Ne? Also wir haben da schon versucht, hinten raus zu spielen, äh, ne, mit dem Torwart mitzunehmen, die Innenverteidiger mitzunehmen. Ähm, also das war schon gar nicht so, so, so schlecht, ne, kann man sagen. Und ähm, ja, die, die großen Vereine, gerade Ludo Goretz und ZSK Sofia, die ähm, haben auch richtig gute Kicker ne, in ihren Reihen, auch individuelle äh, äh, ja, Qualität einfach. Ja.
0: Ich, aber ich glaube, auch in Bulgarien gibt es Provinzen. Ne? Hast du da mal was erlebt auf Auswärtsspielen, wo du mal weißt, wo du denkst, oh Gott, wo, wo bin ich hier denn gelandet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da teilweise die Hotels ne, sind halt nicht auf dem Standard, wie du es hier in Deutschland kennst, musst du wirklich sagen. Ne. Ist halt Es ja, ist halt alles ähm, ein bisschen älter auch. Ne? Also, da äh, ähm, gibt es, ich habe den Eindruck gehabt, es gibt viele alte Sachen dort. Und dann viele ganz neue Sachen. Also es wird momentan auch gerade in Kloftiv wird sehr, sehr viel gebaut. Neue Häuser, ähm, neue Wohnkomplexe, das dann alles neu. Und daneben, eine Straße weiter, hast du ganz alte Sachen. Und dazwischen gibt es relativ wenig. Und so, das war so mein Eindruck. Ne? Und so war das dann teilweise halt auch, wenn du in die Provinz gefahren bist, dann stand da halt ein Hotel, da stand da schon, keine Ahnung wie viel, 60 Jahre oder weiß ich nicht. Und seitdem wurde da halt auch nichts mehr gemacht. Und klar, die wurden immer sauber gemacht, das war jetzt nicht das Problem. Gerade Personalkosten und so ist ja noch sehr gering in Bulgarien. Zum Beispiel, ein Beispiel hatte ich eine, ich musste immer über einen Bahnübergang fahren zum Training und da war immer noch ein Mensch, der hat die Schranke hoch und runter gekurbelt. So, das gibt es ja hier gar nicht mehr, Das rechnet sich ja gar nicht, aber in Bulgarien gibt es das noch. Ja so Das waren einfach Sachen. Von daher, überall, wo viel Personal gebraucht wurde, im Hotel oder was auch immer, war auch viel Personal da. Also das war nie das Problem.
0: super spannend Jetzt bist du dann aber nach einem Jahr dann doch wieder nach Duisburg.
1: Genau, richtig. Also ich habe dafür zwei Jahre unterschrieben gehabt in äh, Plovdiv. Und ähm, war dann aber so, dass, im, ich glaube, sechs Spieltage vor Schluss, fünf Spieltage vor Schluss gab es einen Trainerwechsel. Ähm, der neue Trainer hat mich dann aussortiert. Hat gesagt, okay, Lukas, geh mal auf die Bank. Ähm, und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, mein Ziel war oder mein Anspruch war ein anderer. Ich wollte hier äh, die klare Nummer eins sein und äh, wenn, wenn möglich halt nochmal international spielen. Ähm, und ähm, das ist dann halt mit dem neuen Trainer äh, halt schwer. Ähm, und äh, deswegen habe ich da meinen Vertrag aufgelöst und äh, genau, habe mich dann nach was Neuem umgeschaut. Ne? Und für mich war dann auch, muss ich wirklich sa sagen, äh, wichtig, äh, wieder hier in die Umgebung zu kommen. Also jetzt nicht ne, nochmal anderes Ausland oder auch Deutschland, aber nochmal sechs, 700 Kilometer weiter weg, sondern äh, das war für mich schon auch ja Priorität, muss man sagen.
0: Hast du jetzt auf Deutsch gesagt, die schnauze voll von den ganzen tollen äh, Eindrücken, die du gesammelt hast, äh, weil du sagst, ich will wieder auch nach Hause oder ist das jetzt nur ein bisschen durchatmen und wenn die Angebote kommen, du bist ja noch jung, du bist ja noch nicht mal 30 als, als Torwart. Man, man konnte ja meinen, ich hätte jetzt mit einem 60-Jährigen gesprochen, was du alles <lacht> erlebt hast. Überragend. Aber du du kannst ja noch, ich sage jetzt mal, warum denn nicht 10 Jahre? Äh, Grüße an Buffon. Äh, ja. Der über 14 noch um Ihr habt ja als Torhüter ja Einfach. Manu Neuer ist jetzt, wie alt ist der, 35?
1: Ich glaube, 35 ungefähr.
0: Du, du hast dann noch ein paar Jahre. Oder sagst du, ach ne, komm, jetzt mal ein bisschen Duisburg noch die nächsten Jahre und dann, dankeschön. Ähm,
1: nee, also ich möchte so lange spielen, wie, wie, wie ich kann, ne? wie, wie ich aber auch sehe, dass ich das Niveau dafür habe. Ähm, und ähm, weil du jetzt sagtest, ja, möchtest du jetzt äh, in, in Duisburg äh, die ganze Zeit bleiben oder wenn die Angebote kommen oder möchtest du dann nochmal weg oder hast die Schnauze voll von, von, vom Ausland. Ähm, also klar, erstmal habe ich hier nur für ein Jahr unterschrieben. Ähm, ich fühle mich hier aber sehr, sehr wohl. Ähm, klar, auch durch die Nähe äh, nach Hause, aber auch in der Mannschaft und im, im Verein generell. Also ich finde, Duisburg ist nach wie vor ein großer Verein einfach auch im Ruhrgebiet. Ach. Das merkst du einfach, wenn, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt nach Duisburg gewechselt, da wie viele Leute mir erzählt haben, ja, mein Onkel hat eine Dauerkarte und mein Chef, der geht ab und an mal nach Duisburg. und ne, Also wie viele Leute einfach auch noch sich für diesen Verein interessieren. Ähm, was auch immer schön ist für, für einen Spieler. Ähm, und dann ist es so, dadurch, dass ich jetzt so viel auch schon gesehen habe im Ausland, müsste schon etwas kommen, wo ich sage, okay, das, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, was ich dann, ja durch meine Erfahrung auch dann, glaube ich, sehr gut einschätzen könnte. Also wenn mir jetzt jemand im Verein ein Angebot macht, ähm, und dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie wäre es da zu leben, wie wäre es da zu spielen, ähm, ja wie, wie ist vielleicht der Trainer, wenn du dich mit dem unterhältst und so weiter. Also das müsste dann schon, ähm, ja, absolutes Traumding sein, sage ich mal. Ähm, damit ich das nochmal was ganz Wildes machen würde. Ne? Keine Ahnung, Südafrika zum Beispiel, irgendwo, wo auch immer, zum Beispiel. Yeah. Ne? Aber es wird überall auf der Welt Fußball gespielt äh, und wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich habe auch noch ein paar Jahre und wer weiß, was kommt, ja, weiß, was, das, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, momentan fühle ich mich schon echt sehr, sehr wohl hier. Ne? Also ich kann mir hier auch vorstellen, zu sagen, ähm, ich mache hier weiter und weiter und weiter und weiter. Ne? also
0: Spannend. Ja. Nicht so wie Lutz Pfannenstiel, auch Torwart, der, glaube ich, in, auf allen Kontinenten im, im Tor stand, der überall war, der sogar, glaube ich, in Brasilien oder Thailand auch mal im Knast war, vier Wochen. Also, das musste ich ja nicht. Ich habe da auch sehen. irgendwas mit
1: dem Pinguin mal gehört und so. Und, solche Sachen. <lacht> und jetzt ist aber in den USA, glaube ich, ne? Ja, genau. So, so kannst Ja, genau. Einen ganz gehen. neuen Verein stampft er aus dem Boden
0: sozusagen, ne? Ja, ja so geht
1: so also, das. Ich weiß nicht, hoch. wie die an Start gehen
0: hochspannend. Hoch ich sage, du erlebst Sachen, die andere nie erleben oder in, in der ganzen Torwartkarriere. Aber eins muss ich noch fragen. Ähm, jetzt war die, die am Ballon d'Or. Äh, der der Lev Yashin-Pokal äh, ging an Courtois. Zweiter war, ich jetzt mal aufgeschrieben, Allison und Ederson. Früher waren die brasilianischen Torhüter ähm, Graupen. Mittlerweile sind es mit die Besten der, der Welt. Ähm, dann die Franzosen, Mondy, Magnon, dann kam Trapp. Hättest du auch so gewählt?
1: Ja gut, ich bin natürlich immer sehr parteiisch, dadurch, dass ich einfach auch mit Manuel Neuer zwei Jahre lang zusammen gespielt habe und, und einfach ihn auch nochmal im Training erleben durfte und einfach ja, dadurch ihn, glaube ich, nach wie vor ganz, ganz weit vorne sehe. Ich dachte aber auch, dass Courtois gewonnen hat, finde ich schon auch gerechtfertigt, auch gerade das, was er in der Champions League geleistet hat. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht jedes Spiel von Real Madrid in der Liga gesehen, aber einfach auch das, was er in der Champions League so gemacht hat, das war schon echt echt überragend. Ähm, ja, ich finde Donnarumma auch muss man sagen. Ich mir gefällt sehr wie offensiv er mitspielt bei Flanken, äh, wie er positioniert ist, sehr offensiv. Äh, klar macht er auch mal dadurch einen Fehler, äh, aber ist auch noch teilweise. Er ist auch noch sehr jung, ne? also er hat da auch noch Zeit, um äh, sich auch noch dahingehend weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch einer, der wird diese Trophäe, denke ich mal, in den nächsten Jahren. Äh, ja. Auch, auch nochmal abräumen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die ich mir auch gerne so mal, mal angucke und gucke, wie machen, wie stehen die bei gewissen Situationen, ähm, was machen die so, ne? Ja.
0: Wie verfolgst du andere Torhüter überhaupt jetzt auch in Deutschland? Guckst du da, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du jetzt dann auf dem Sofa sitzt und ein Fußballspiel guckst, achtest du dann nur auf die Torhüter oder, oder bist du dann auch, guckst du das andere auch an oder?
1: Ja, ich, ich gucke mir generell äh, dann schon das gesamte Spiel an, nicht nur auf die Torhüter. Aber klar, wenn der Torhüter dann im Mittelpunkt ist, dann gucke ich schon ne, äh, sehr auf die Torhüter. Und oft hört man dann ja auch von ne, Leuten, die nicht Torhüter sind, äh, ja, den muss er haben oder äh, was macht er da? Oder äh, warum so und warum so? Ne, und dann äh, sage ich immer, ja, okay, äh, pass mal auf. Ne, äh, also als Torwart ist das einfach mal so und so und so. Also das ist, glaube ich, auch nochmal, wenn du als Torwart äh, mit deinen Kollegen Fußball guckst, ähm, hast du da immer doch, immer weil äh, die einfach zum Teil nie im Tor gestanden haben, und, ja. äh, aber jeder ungefähr schon mal im Feld gespielt hat, also da ist man sich relativ einig meistens, aber über ein Torwart kann man immer viel diskutieren, glaube ich, gerade wenn man halt nie selber Torwart war.
0: Der Satz, äh, den hätte er aber halten müssen, der, der fällt ja bei jedem Spiel mindestens fünfmal, also tatsächlich, ne?
1: Ja, ja, das, das stimmt. Manchmal heißt es, oh ja, aber überragend hat er den gehalten. Ja, dann sage ich auch manchmal, ja, stell mal vor, der hätte den nicht gehalten. Also es, sind, es geht manchmal auch andersrum. Manchmal sagen sie, boah, der hat er super gehalten. Dann sage ich, ja, okay, den musste er aber auch halten. Ja, das das geht, es geht in beide Richtungen. In, in die eine Richtung fällt es halt nur nicht so auf. Ne? Aber es geht in beide Richtungen.
0: Zum Ende werden wir philosophisch. Kann man Unhaltbare halten? Der war ja unhaltbar, wie er den rausgeholt hat. Also ist er eigentlich eigentlich Quatsch. Entweder war er unhaltbar oder er war haltbar. Ja, gut, man merkt das ja manchmal selber als Torwart. Merkst du das
1: ja selber? Hä? das war jetzt ein richtig, richtig guter Ball, weil du halt vielleicht ein bisschen spekuliert hast auch. Das sind ja manchmal Bälle, wo du auch spekulieren musst. Du kannst natürlich auch verspekulieren, ne? aber sag mal, wenn der Stürmer jetzt eins gegen eins gegen dich kommt und spekulierst ein bisschen, du hast ja nichts zu verlieren. Aber wenn du dann mal ein überragendes Ding hältst oder du merkst einfach, du hast ein super Timing gehabt ne? bei einem gewissen Ball, du merkst dann schon, das war jetzt ein sehr, sehr guter Ball. Ne? Also ich sag schon, es gibt Bälle, die hältst du manchmal, aber nicht immer. Und das sind dann für mich diese unhaltbaren. Ne? Die gibt's schon, glaube ich.
0: Stürmer haben es einfacher. Die machen einfach eine Bude und werden gefeiert ohne Ende. Ne? Du kannst äh, acht unhaltbare halten und in der 90. flutscht dir einer durch die Pfoten und schon bist du der Depp.
1: Das ist genau wie beim Schiedsrichter. ne? Der pfeift das ganze Spiel super, macht eine Fehlentscheidung und die bleibt halt im Kopf. Das ist Natürlich. ungefähr vergleichbar mit dem Torwart.
0: Richtig. Als letztes verrätst du uns noch was, dann, dann darfst du nachher zum Training. Ähm, früher hieß es immer, Torhüter und Linksaußen haben eine Macke. Was ist deine größte Macke?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so eine große Macke habe. Ich glaube, ich habe ich hab keine Macke. Nee. <lacht> keine ich Macke. Machen. Ein Torhüter ohne Macke. <lacht> nee, nee, ja, ja, muss man, muss man so sagen. Nee, ich glaube nicht. Nee, kann ja, ich dir nichts sagen. Er
0: verrät sie uns einfach nicht, er ja, verrät sie uns einfach nicht. Da nee, muss man einfach ich sie verraten, aber <lacht> das fällt mir nichts sagen. <lacht> Lukas Reda, heute im Kult -Giga podcast Das war total klasse. War super spannend, mal durch deine Vita zu fliegen. Du hast einiges erlebt. Das war, ich sage ja, eigentlich hätte das. Ein, ich könnte vorstellen, du bist Mitte 50, aber es, du bist noch Ende 20. Du kannst noch viel erleben. Also eine Folge 2 wird es geben. <lacht> Ja, ja, aber klar, zweite dann Hälfte dann. dann, dann, dann Jahre danach, danach. Ne? Die zehn Jahre danach, ich <lacht> genau. freue mich sehr. Ähm, ich wünsche, dass du, deine, dass du deine Ziele erfüllen kannst, am Wochenende sportlich, aber auch so, wo du dann vielleicht landen wirst und vor allen Dingen bleib gesund. Vielen Einen Kreuzbandriss hast du gehabt, das reicht, mehr brauchst du nicht.
1: Das stimmt, das reicht, mehr braucht man echt nicht.
0: Ne? In diesem Sinne, danke <lacht> für deine Zeit, bleib gesund, alles Gute für dich und für den MSV.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, bei dir gewesen zu sein. Dankeschön.
0: Danke auch. Das war der Podcast Kultkicker. Heute mit Lukas Räder. Hört wieder zu. Nächstes Mal gibt es dann natürlich wieder einen anderen Kultkicker. Bis dann.